0: 제가 오늘이 예, 금요 말씀을 이게 좀 누구한테 좀 부탁을 하고 갈까 말까 계속 고민하다가 결국은 제가 그냥 할수 있으리라 하고 이렇게 왔는데요. 어 제가 이한주 동안 제가 지난 주일날 광고를 못 하고 갔는데 그 일본 내 선교사님들 전체 신년 집회에 이제 제가 가게 됐는데 음 그게 저는 내일 돌아오... 아께 어저께, 어저께 돌아왔으면 했는데 뭐 사실은 내일까지도 뭐가 있는 줄 알고 오늘 돌아오는 표를 끊으라고 해서 그냥 오늘 돌아오는 표를 끊었는데 사실 어제 왔셔도 됐는데 저는 이제 정보가 없었으니까요 그래서 그냥 가지고 오늘 왔는데 여기 집에 오니까 뭐 6시 반이더라고요 좀막 거기서 출발도 지연되고 여기 공항 도착하는데도 비행기가 계속 위에서 빙빙 돌고 그래가지고 또 오는데도 뭐 엄청 막혀가지고 음 겨우 뭐 저녁 먹고 여기 한 7시 몇 분이나 왔는데 제가 사실은 지난주에 가기 전에 조금 이렇게 오늘 할 것을 조금 보고 가긴 했어요. 그리고 제가 이것은 이전에 제가 로마스 5장 전반부를 조금 몇절를 했던 것들이 있어서 음 그걸 좀 정리된 것도 있어서 그냥 그걸 활용하려고 어 하고 좀 준비를 하고 와서 조금은데 네, 아, 그래도 제가 와서 좀할수좀더볼수 있을라고 생각했는데 뭐 거의 못 하고 그냥 올라왔습니다만 그더 문제는 뭐 주일입니다 제가 주일을 이번 주일도 어떻게 내일 하루 어떻게 해서 전할 수 있을런지 그게 좀 의문이 되는 아, 그런 것인데 아, 근데 제가 이게 성탄 때부터 계속 시간이 안 너무 버거워 저는 이게 시간을 많이 쫓겼어요 계속 말씀 준비하는 데도. 그런데 뭐 여러분들 입장에서는 뭐 별거 아니지 모르지만 저는 이게 일반 우리 목회자들이 설교할 때뭐스4 0분 이렇게 하는 그런 것이 아니고 저는 막좀 제법 길잖아요. 내용도 길고 내용 구조가 이게 전체를 다 이렇게 체계를 갖는 메시지 말씀을 다하다 보니까 뭐 성탄 말씀 하나 하더라도 이렇게 해야 되고. 그다음에 성탄절 바로 이어서도 하고 또어 연말 말씀에 그 그런 얘기 말씀을 하더라도 이렇게 전체를 다 하다 보니까 시간은 많이 걸리고 계속 연초 이렇게 막 성공신예배 신년예배 밀리고 밀리고 이렇게 시간이 되는데 참 시간이 안 났습니다. 내런데 바로 이게 연초에 이미 스케줄이 뭐 수개월 전부터 예약이 돼 있었기 때문에 제가 어쩔 수 없이 지금도 밀려 있는 거 다음 주도 제가 사직자 수련이고그 다음 주는 참교주 부부 수련회가 있고 막 계속 연초가 이렇게 바쁩니다. 그래서 음, 음, 어, 이, 제가 분주하게 이, 이것을 감당하는데 근데 한편에서는 음, 제가 우리 교회만을 위해서 이렇게 사역할 수는 없는 것이다 라는 소리는 제가 수년 전부터 듣고 있기 때문에 근데 제가 그걸 억제를 하고 있거든요. 제 자신이 감당할 능력이 자꾸 안 되기 때문에 제가 스스로 조금 이렇게 절제를 하는데 이게 좋은 건지 하나님이 싫어하신 것은 아닌가라는 것을 분명히 듣는데도 제가 워낙 이제 여기에 우리 여기서 하는 사역에 이제 주로 참교추와 관련해서 이뭐또또 또 하고 이런 것도 하고 있기 때문에 그 정도 안에서 제 역량이다고 보는데 근데 이상스럽게 제가 뭐 어디를 가든 뭐 베트남에 가서 베트남 선교사님들을 다 모아서 만나든 아니면 뭐 다른데 중국에 가서 중국 뭐 선교사들 만나든 그 중국의 신학교 가서 중국 학생들이 가르치든. 뭐 어디든 가든 또 이번에 가서 뭐 일본 성교사님들 만나든 뭐 이렇게 하다 보면 근데 그분들은 요청을 다 추가로 하거든요. 계속 좀 와라 달라 뭐 해달라 이렇게 이제 아 그런 유익도 얻고 좀 도전도 받으니까 이제 그런 걸 얘기인데 제가 사실 수년 전에 그 베트남도 매년 오겠습니다. 성교사님들의 너무 안타깝고 절실한 그 필요를 보고 약속을 하고도 지금 약속을 제가 못 지키고 있거든요. 중국도 사실은. 계속 제가 못 가고 계속 가는데, 근데 그 필요는 다 있어요, 다 있는데 가는 곳마다 확실히 도전받는 삶도 있고, 그리고 제가 가 보면은 제가 앞으로 참교추 목회자들하고도 이렇게 한국에 있는 목회자들과의 관계 속에서도 이게 장래를 바라보고 사회을 이렇게 제가 투자를 한다고럴까요? 계속 그런 일을 하고 있지만. 음... <웃음> 사실 이 해외 에 나가 있는 이 사역 현장에 있는 선교사님들도 어참 필요가 있어요. 그분들한테는 어떤 분들은 참 그렇지도 않고 열심히 하는지지만은 그분들의 필요는 어 의외로 절실해요. 너무 이게 뭐라고 할까요? 채움이 없이 사역을 하는 거죠. 선교사들도. 어 그러니까. 계속 자기도 공급과 채움이 있어서 막 깊어져 가면서 사역을 해야 되는데, 또선교지는 계속 복음을 전하는 초기적인 가르침을 주로 많이 하니까 거기서 반복하다 니까 그러니까 자기 자신들은 깊이를 갖지 못하는 이런 문제가 있어요. 그러니까 그런 러니까그걸 보면 또그 정말 그 안타깝고 꼭 가슴 뭘좀 해야 될것 같고, 뭐 이런 필요가 있고, 근데 제가... 어떻게 아, 그런 거 와달라고 해도 제가 거의 뭐잘 가지도 않았고 또 우리들이 청기사들은또 자비량으로 제가 다 가야 되잖아요. 우리가 자비량 내고 또 심지어 거기서 거기 들은 비용까지 서포트해가면서 가는 게 일반적이잖아요. 근데 그런 것도 있고니까 그러니까 여러 가지 제가 가지도 않고네 그랬는데 이게 맞는 거지 모르겠어요. 뭐 지금 이번에도 뭐 계속 이제 계속 와달라고 그러는데. 제가 감당을 할수 있을지 모르겠어요. 제가 이번 두달 사이에 감기를 세 번이나 걸렸어요. 지금도 가지고 걸려버렸습니다. 그러니까 가서 캥캥캥 대다가 온 거죠. 설교할 어? 때 그때 빼고는 나머지는 길길길 대다가 왔는데 그러니까 이제 감당할 수있는지 모르지만 하나님이 우리 교회에서 사역하고 우리 교회에 있는 성도들을 위해서 뭐 말씀을 열심히 준비해서 전하는 것도 있고 뭐또 어? 참교추나 이 목회자들과 관계하는 것도 있지만 또 해외에도 이런 영혼들과 또사역자들과 성교사님들도 참 가서 보면 철실하거든요 음, 철실해요 아근데 하나님은 제가 우리 수련에서도 항상 그런 걸 느끼고 말씀 전하는 데 느끼지만 반복적으로 나한테 확인시켜주는 것 중에 하나가 저를 어디로 가서 어떤 집회 어떤 말씀을 전하게 되면 제 목회자로서의 수원은 거기 회중 전체가 하나님께서 좀 은혜를 주시고 전체가 다 도전 받고 뭔가 영적인 유익이 있으면 좋겠다 싶지만 그러나 경험적으로 보면 한 사람을 위해서 가는 것이다 라는 이 메시지가 나한테 결론이 남거든요 물론 그한 사람이 여러 신경이죠 여러 사람이 나오고 다 수련회 끝나면 저는 어떤 한 사람을 위해서 하는 것이다 라고 믿고 가는데 그한 사람이 저입니다라는 말하는 사람이 여러 명 있는 거 보면 어, 그한 사람이 많은 것은 좋기도 하죠. 근데 이렇게 목회자들 뭐 모임에 가서도 어떤 한 사람이 있어요, 진짜 꼭 있고요. 아, 이한 사람을 위해서 하나님이 난또 이렇게 가라고 하셨나보다. 물론 그한 사람이 한두세 명도 될 수도 있고 그렇기도 하고 그런데 그런 사람이 있고 그래요. 그데 목회자 네, 뭐한 사람에게 영적인 유익을 끼치는 것은 또 파급력도 굉장히 크거든요. 그래서 제가 참교추도 이게 계속 하려고 하는 것이고 하는데, 음, 음, 제가 이렇게 밖으로 말은 못하겠고요. 그냥 제가 아는 바대로, 분별하는 바대로 필요가 절실합니다. 아, 너무 어, 이렇게 분별과 충만한 복음의 충만함이 같이 필요한 그게 우리 일반 신자들에게만 성도들에게만 있는 게 아니고 목회자들 세계, 선교자들 세계 다 필요해요 특히 이런 말씀을 전하는 사람들의 세계에 철실하게 필요합니다 아... 그래서 뭐 하나님이 허락하시면 하라고 하시면 제가 순종을 해야 될것 같고 뭐 어차피 인생은 이렇게 달아져가는 것인데 몸도 달아져가고 정신도 달아져가는 것인데 하라고 하면 해야 되지 않나 이런 생각을 한편에도 들고 그랬습니다. 근데 제가 우리 교회에 사역 남아있는 기간 동안에 제가 이렇게 밑바탕에좀 그림이라 그 틀을 좀 짜놓고 제가 은퇴를 하기를 원하는데 에, 이제 우리 여기 선교팀들 뭐 이런 사람들이 다그 사람들도 데리고 내가 좀이 얘기도 해야 되는데 제, 제 의중을 파악을 못하는 것 같더라고요 근데 우리 교회는 제가 이렇게 그림을 좀 그려놔야 되거든요 예. 성경 공부체계, 예배체계, 신앙생활습관 모든 거, 방향서 이런 것도 다 여기서 정착시켜 놔야 되지만 앞으로 우리가 대외적으로도 어떻게 사회를 방향성을 하고 어떻게 섬기는 이게 조금 이렇게 그림이 그려져야 되거든요. 음, 그런 걸좀 해야 되는데 아, 시간이 많지가 않아요. 저한테 십몇 년 남았는데 그 기간 동안에 좀 그림을 그려서 우리가 그래서 하나님이 기뻐하시는 교회로서 우리가 서야 되고 그런 일을 많이 할수 있어야 된다고 봅니다. 우리가 뭐 요즘 빚이 좀 있고 있지만은 이런 거다 갚고 나도 더그 밑그림을 잘 그려서 하나님이 마지막 시대에 우리를 필요로 하는 것에 좀 교회가 잘 쓰임 받으면 좋겠다. 뭐 그런 걸잘할수 있는 이게 그림이. 방향성 그리고 교회가 해오던 그런 것들이 이렇게 체계화될 필요가 있는데 그걸 좀 제가 잘좀 그래서 우리 교회에서 정착을 시켜놓고 마무리했으면 하는 게 소원입니다. 어쨌든 뭐 하나님이 이렇게 경험하게 해주시는 것 이런 것이 있는데 여러분들이 위에서 우리가 주국교를 위해서 기도하고, 뭐 세계 선교를 위해서 기도하고, 그렇지만 거기에 우리가 할수 있는 게 있는지, 뭐또 하게 하나님께서 하라고 하신 것이 무엇이 있는지에 대해서는 또 귀담아 들어서 해야 되지 않을까, 뭐 이런 생각도 들고 그랬습니다. 위에서 여러분들도 좀 기도해 주시고, 그런 부분에 대해서도 마음도 여시고 그러시면 좋을 것 같아요. 자 우리가 이 로마서 5장, 제가 좀더 시간을 가지고 좀 준비를 해서 했으면 좋겠습니다. 그렇지 못하고 제가 이전에도 좀 복상했던, 살펴던 내용을 가지고 좀 오늘 본문을 달라고 하는데 오늘은 우리가 2절이죠. 지난번에는 우리가 1절을 지난주에 봤습니다. 지난 시간에 우리가 그러므로 이제 앞에 3장 20절 일1부터사장까지쭉 연결돼서 의롭다 다심에에해해서을한한을가지지 의롭다 다심을을한한내용용연연해해서 그 이제 그러므로라고 하면서 우리가 믿음으로 1 1다1심을 받았으니 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 얻은 것을 말하면서 그것으로 인해서 1게 되는 어떤 결과 또는 1 1 1 1 1 1 1 1도1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5장 1절부터 11절까지 쭉몇 가지를 열거하는데 뭐 스토트 같은 사람 여섯 가지를 말하는데 첫 번째 이 의롭다심의 결과로서 말했던 것이 1절이었습니다. 그것은 뭐예요? 하나님과의 평화를 얻게 되었다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리게 되었다. 라고 하는 사실. 이게 의롭다함을 얻은 것의 첫 번째 결과다 의롭다함을 얻지 않는 사람에게는 그걸 받지 못한 사람은 하나님과의 평화라는 것을 가질 수가 없다 인간이 나서서 내가 하나님과 화 평화할 거야 하나님과 화평할 거야 가능하지가 않다라는 거죠 누구든지 이건 예수 그리스도 안에서 의롭담을 받은 사람만이 그 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누르는 것입니다 그런데 인간 존재가 근본적으로 하나님과 분리되어서 진노를 받아야 할 조건에서 화평을 하게 된다는 것은 인간 존재에 있어서는 가장 큰 전환이죠, 최고의 복인 것이죠. 여기서부터 스트해요 여기서부터 모든 걸 누리는 것으로 나가기 때문에 그것을 첫 번째로 이 얘기를 한 것이었죠. 자, 그런데 이제 우리가 이어서 살펴볼 이 절은 또한 그로 말미암아, 또한 앞에 일절에서 말한 우리 주 예수 그리스도로 말미암아라고 시작하면서 연결해서 하는 겁니다. 그런 믿음으로 얻은 으롭다을 얻은 것을 이제 두 번째 결과를 이절 상반절에서 세 번째 결과를 이절 하반절에서 말을 하고 있습니다. 그 중에 오늘은 두 번째만 하겠습니다. 시간 좀 오늘은 좀 길지 않겠습니다만 두 번째 결과 이절 상반절에서 말하는 두 번째 결과만 살필려보고 하는데요. 그건 뭐예요? 그로 말미암마 바로 예수 그리스도로 말미암아죠. 우리가 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다라는 것입니다 오늘 본문에 믿음으로라는 말이 있는데 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어갔다고 하는데 이 믿음으로라는 말이 여러 사분들 속에는 또 들어있지 않아요 이 말이 음 말이 그 이미 바울이 오장 일절에서 믿음으로 말미암아를 했기 때문에 믿음으로 말미아 어렵다면 얻은 것의 결과를 말하고 있기 때문에 다시 믿음으로라는 말을 반복할 필요가 없다라고 여기는 것이 문맥상이 맞다. 그래서 사본에도 여러 사본에도 이게 없다라는 거죠. 그러니까 어, 그렇게 볼때 몇몇 사본에서만 발견되는 이 믿음으로라는 말은 오히려 빼고 읽는 것이 문인상이 더. 자연스럽다라고 봅니다 그래서 또한 그로말며마, 그리스도로말며마 우리가 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며라고 있는 것이 더 바람직하다고 보는 것입니다 자 그러면 왜 이것이 의롭함을 얻은 것의 결과요? 복일까? 어? 그로말며마 우리가 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다는 것이 그렇게 아, 이 의롭담을 얻은 것의 결과에 요 복으로 말을 했을까 음? 분명 그럴만한 어떤 내용이 있기 때문에 그런 것인데요 도대체 이 내용이 뭘말하고 이게 의롭담을 얻은 것의 결과로서 복으로서 말한 이 내용이 뭔가 실체를 담고 있기 때문에 지금 이 복으로 얘기했단 말이에요 결과로서 이게 도대체 뭘까 근데 그게 우리가 여기서 오늘 살펴볼 내용입니다 자, 먼저 이 말씀에서 유념할 중요한 말은 들어감을 얻었다라는 말입니다 들어감을 얻었다라는 말씀이 우리가 들어감을 얻고 있는 것이 아니라 들어감을 얻고 있는 것이 아니고 완료시제를 썼어요 얻었다라는 말이 완료시제를 써가지고요 헬란 말에 이미 들어감을 얻었다는 것을 얘기하고 있습니다 바울은 여기서 어, 밖에서 안으로 들어가는 일이 단번에 우리에게 되어졌다는 것을 이 완료 시제를 통해서 강조를 하고 있습니다. 그러니까 밖에서부터 안으로 들어가는 게, 들어감이라는 거니까, 뭐 어디, 밖에서부터 안으로 들어가는 거잖아요. 그러니까, 밖에서부터, 밖에서 안으로 들어가는 일이 단번에 완료가 된 거죠. 단번에 되어졌다는 것을 강조하고 있습니다. 다시 말하면, 우리에게 믿음으로 의롭다함을 얻는 것이 하나의 어떤 진행과정이 아니라는 거죠 믿음으로 의롭다함을 얻는 것은 진행과정이 아니라 단번에 일어나는 일이라는 것을 여기서 말해주고 있습니다 이런 면에서 의롭다함을 얻는 이 소위 뭐 칭의라고 하는 이것과 성화라고 하는 것 사이는 약간의 차이를 갖고 있죠 그런 부분에서 성화는 지속적인 거잖아요. 그러나 이 의롭담을 얻는 것, 칭의로 말하는 것은 지속적인 것이 아니고 단번에 되는 것이라고 하는 것을 <웃음> 여기서 말을 해주고 있죠. 자, 이것은 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 의인으로 간주하시는 것이 단번에 사건이라고 하는 것을 말해주는 것이기도 하죠. 하나님께서. 우리를 그리스도 안에서 의롭다고 여기시는 것은 쭉 바가면서 이렇게 어떤 과정을 거쳐서 가는 것이 아니라 단번의 사건으로서 있는 것이라는 것을 말해주는 것이죠. 그 단번에 우리의 죄가 용서함을 얻는 것이고 단번에 그리스도의 의로 옷 입혀지는 이일 의롭다함을 얻는 것이 있게 된다라는 것을 말하는 것이. 그러기 그러기에 이것은 어, 이렇게 단번에 이렇게 된 것이기 때문에 이게 뭐 반복된다거나 뭐 흔들릴 수 있는 이런 성질일 것이 아니에요. 그래서 이런 이렇게 성경이 어 의롭다움을 얻은 것과 맞물려서 이렇게 설명해 이런 식으로 설명했을 을때 이런 설명을 통해서 우리에게 야 예수를 모르던 사람이 예수를 믿다가 의롭다을 얻었다는 게 이게 무슨 이렇게 기본복대 아니, 아니 이게 번복되거나 이게 뒤집힐 수 있는 이런 성질의 것이 아니고 또 이게 흔들릴 수 있는 것이 아니다. 라는 것을 명확히 하고 있는 것이죠. 이런 묘사를 통해서. 그래서 나중에 이제 팔짱 같은 데 보면 진짜 누, 뭐, 어떤 것을 흔들 수 없는 것으로 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 이런 묘사가 아, 참 좋은 설명이네. 이렇게 생각하면 안 되고 이게 실제로 어렵담을 얻는 것에 대한 실체예요. 실제 사실을 그렇게 묘사하고 있기 때문에 그걸 우리가 잘 이해를 해야 됩니다. 그대로 이렇게 이렇게 묘사한 바대로 알아야 되는 거죠. 일단 하나님께서 이 선언을 하시면, 어렵다고 선언을 하시면 우리는 그 순간 즉시로 은혜에 들어감을 얻는다는 거죠. 여기 들어감 얻었다는 것이 그래서 연결시켜서 나오는 거죠. 전에는 우리가 은혜 밖에 있었죠. 예수 믿기 전에 우리는 은혜 밖에 있었으나 하나님의 선언으로 말미야마 예수 그리스도로 말미암아서 결국 다 모든 것이 있게 화목적으로 대해서 다 있게 된 것을 가지고 근거에 의해서 하는 거죠. 그 근거에 의해서 하나님의 선언이 있게 됐습니다 하나님의 선언으로 말미암아 우리는 이제 그 안에 있게 된다는 것입니다. 우리가 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다 이렇게 말하는 거죠. 그러면 여기서 들어감을 얻었다라고 하는데, 이 들어감이 의미하는 것이 무엇인가? 응? 여기 들어가미 들어가을 얻었다고 할때이 들어가미 의미하는 건 뭘까요? 여기 들어가면 무엇을 뜻할까요? 자, 이 말은 신약 성경에서 세번 사용되는데요. 음, 여기와 함께 어, 한번 다시 찾아봅시다. 여러분 뒤에 어, 에베소서에서 두번 사용되는데요. 에베소서 말씀을 한번 같이 연결해서 보도록 합시다. 에베소서 2장 음, 에베소서 2장 312페이지 에베소서 2장 어 18절 읽어 봅시다. 시작. 이는그로말매 아마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 여기 지금 나아감이 들어가네요. 응? 음? 법문하고 같은 것입니다. 자, 그다음에 3장 12절 뒤에 읽어봐요 시작 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암마 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 여기도 나아감이 똑같습니다 자, 이 단어는 그래서 여기 우리 본문에서 들어감으로 나와 있는 여기서 나아감으로 번역된 이것은 모두 하나님 앞에 들어가는 것과 관련해서 말하고 있습니다 앞에 나아감으로 번역된 것과 이거 할때다 하나님 앞에 들어가는 것과 관련해서 말하고 있어요. 결국 여기 들어감이라는 말은 하나님의 존전에 들어갈 권리와 하나님의 존전에 나아감을 얻게 되었다는 것을 말하는 것이죠. 여러분들은 성경에 이런 묘사를 의롭다 뭐든 결과로 설명을 할 정도이기 때문에 이런 묘사를 통해서 이 실체를 정확히 아셔야 합니다. 예수를 믿는 자, 의롭다 뭐든 자에게 있게 된이 실체를 이 묘사를 통해서 잘 이해를 하고 정확히 정확한 이해 속에서 정확히 알아야 돼요. 다시 말하면 여기 들어감이라는 말은 우리 주 예수 그리스도께서 우리를 하나님께 이끄심으로써 하나님께 인도함으로써 하나님께 나아가는 것을 말하는 것이 그것, 그런 나아감을 얻게 되었다라는 지금 말하는 것입니다 근데 우리 스스로 하나님께 나아갈 수 있는 것은 아니에요 나아갈 수 없습니다 응? 우리는 죄로 부패하고 오염되어서 우리 스스로 나아갈 수 없어요 나아감을 얻었다고 라 묘사하는 것을 볼수 있다시피 우리가 가진 모습과 우리의 상태와 우리 자신의 이름으로는 하나님께 들어갈 수 있는 권리가 없습니다. 그러나 우리를 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 하실 수 있는 자격을 가지신 분이 여기 계신 거죠. 누구예요? 바로 주님께서 우리의 죄를 해결하심으로 우리를 데리고 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 하신 것입니다. 이 묘사가 그묘사요 지금 그로말미야마, 우리 스스로가 아니라 그 그리스도로 그 말미야마 우리가 들어감을 얻었다. 지금 그렇게 말하는 것입니다. 우리 스스로가 아니에요. 그러니까 예수 그리스도 없이 신을 향해서 정말 자기가 하는 하나님을 향해서 뭔가 나아간다. 그건 성립이 안 돼요. 개인적인 종교 행위에 어떤 것을 할수 있을지 모르지만 그건 자기 일방적인 종교 행위일 뿐이지 실제 하나님께서 하나님께 나아가게 되는 그 내용을 실제로 가질 수는 없는 거예요 인간은 어느 인간도 안 돼요 죄로 부패하고 우리 오염되어 있어서 바로 주님께서 우리의 죄를 해결하심으로 우리를 데리고 아버지께 나아갈 수 있게 하시는 거죠 우리가 하나님과 화평을 누리는 것도 앞에 1절에서 말한 것처럼 그리스도로 말미암아서이고 하나님의 은혜에 들어갈 수 들어갈 권리를 갖는 것도 그 권리도 오직 그리스도 안에서요. 그리스도로 말미암아서입니다. 얼마나 중대한 사실인지 몰라요. 에, 주님은 자기의 자신의 의로 우리를 옷 입혀서 데리고 들어요 자신의 의을 소유하여서 하나님 앞으로 들어갈 수 있게 하시는 거죠 그래서 우리가 자격과 권리를 갖는 것입니다 하나님 앞에 들어갈 수 있는 나아갈 수 있는 권리를 갖게 되는 거죠 그런데 바울은 이 들어감에 대해서 말을 하면서 우리가 서 있는 이 은혜에 들어간다 이렇게 말을 하죠 여기서 이 들어감을 말하면서 우리가 서 있는 이 은혜라고 말을 하고 있어요. 우리가 서 있는 이 은혜라는 말은 무엇을 말합니까? 우리가 서 있는 이 은혜는 뭘 말해요? 들어감을 말하되, 그것을 우리가 현재 서 있는 이 은혜로 진 말을 하고 있어요. 이것은 무엇을 말할까요? 여기서 은혜는 우리가 흔히 예, 그... 하나님께서 값 없이 주시는 뭐 은혜, 은총, 또는 하나님의 과분한 어떤 또 무조건적인 사랑, 뭐, 이렇게 말하는 하나님의 특성을 말하기보다, 여기서는 은혜에 들어간다라고 할때이 말은 이제 그런 하나님의 어떤 과분한 사랑 같은 특성, 그런 차원에서의 은혜라기보다, 뭐, 스토트가 말한 것처럼 하나님의 은혜의 영역이죠. 하나님께서 받아들여진, 하나님께 받아들여진 우리의 특권적인 위치, 은혜의 영역이 들어가는 것이고, 하나님께 받아들여진 우리가 그런 위치에 있게 됐다. 특권적인 위치에 있게 됐다라는 의미로서 지금 이 은혜를 얘기하는 거죠. 그렇다면은, 여기, 아, 이 말은, 이, 우리가 서 있는 은혜라는 이 말은 의롭다 하심을 받은 우리의 지위와 신분을 말을 하는 것이 되겠죠 그런 특권적인 위치를 말을 하는 것이 되겠죠 다시 말하면 바울은 우리가 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었기 때문에 하나님께서 우리들을 하나님 자기와의 교제로 인도해 드리셔서 하나님께서 우리들을 자기와의 교제로 인, 인도에 들여서 우리가 전에 받을 수 없었던 하나님께로부터 나오는 모든 은사와 축복들을 그 받을 수 있는 한 은사와 복들을 받을 수 있는 신분과 지위에 있게 되었다라는 것을 말해준 거죠. 구체적인 내용으로 말하자면 그러니까 예수 그리스도로 말미암아어렵다면 얻고 나니까 어떤 일이 우리에게 생겼느냐라고 했을 때두 번째로 지금 말하는 것은 이제는 예수 그리스도를 말미암아서 우리가 하나님과의 교제로 이렇게 들어갈 수 있게 되는 인도 되었단 말이에요. 그래서 이제 하나님의 전에 우리가 이전에는 전혀 생각도 못 했는데, 뭐, 받을 수 없었는데, 하나님께서 뭘 주고자 해도 하나님의 것을 실제 일반 은총 영역이나 모든 죄인들에게 햇빛과 비를 주면서 삶을 주시고 인간의 수명을 갖게 하시는 일반 은총 정도밖에 아니었지, 하나님께로부터 나오는 모든 많은 수많은 은사와 복들이 있는데, 그것을 받을 수 있는 조건을 가지고 있었지 않았다면, 그것을 받을 수 있는 신빙과 지위를 갖게 됐다. 그 위치에 있게 됐다는 것을 이 말로서 묘사하는 거죠. 이 은혜의 영역, 이 은혜가 그런 영역이죠. 그런 걸다 받을 수 있는 영역 안에 있다. 그런 위치에 있게 됐다. 라는 것을 말해주는 것이죠. 이게 의롭다. 모든 것의 결과로 얘기하는 거죠. 그래서 이 말을 잘 이해하기 위해서 바울은 로마서 6장에서 사용된 표현을 인용하면은 음? 그죠. 음. 죄가 너희를 주장하지 못하게 하리 못하는. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다 이렇게죠 음? 어, 이 14절 말이죠 6장 14절에 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다 이 은혜 아래 있다는 것도 지금 같은 의미죠 그러니까 신분의 변화를 지금 무엇으로 묘사를 하고 있냐면, 오늘 본문에 우리가 서 있는 은혜라고 말한 그것을 여기 6장에서는 우리가 서 있는 이 은혜라는 묘사에 대한 다른 설명으로 뭐예요? 우리가 이제 은혜 아래에 있다라는 말로 묘사하는 거죠. 음? 예. 그러니까 우리가 이제 은혜를 받는다, 은혜 방편으로서 은혜를 받는다는 이런 용어로도 쓸수 있지만 에, 여기서는 지금 이제 더 영역 개념으로 그 영역에서 은혜 모든 하나님을 도는 걸 받을 수 있는 위치로서 신분과 특권적인 지위로서 이 은혜 아래 에 있는 것을 묘사를 한단 말이죠. 그래서 이 로마서 6장 14절 묘사를 보면은 전에는 우리가 법 아래 에 있었다. 응? 너희가 법 아래 전에는 있었지만 그러나 이제는 은혜 아래에 있다. 이렇게 얘기함으로써 대비를 통해서 얘기를 하죠. 자, 이 말은 우리가 예수 그리스도를 믿고 그를 믿음으로 어, 의롭다심을 받기 전에 또 우리가 이 나아감과 들어갈 권리를 얻기 전에는 하나님께서 우리를 보실 때 뭐예요? 법적인 이해 속에서 보는 거예요. 율법적인 시각에서 우리를 보셨다는 것입니다. 그러니까 우리가 율법 아래에 있었을 때 하나님께서 우리를 자녀로 보시지 않는 거죠. 그 조건에서는. 응? 음? 그러니까 아직 예수를 믿지 않고 율법 아래에 있을 때에 우리는 그그 그 조건 아래 있는 우리를 볼 때는 자녀로 보는 것이 아니라 이 법에 따른 그 모습으로 보는 거죠. 그러면 그때의 상태는 이 율법 아래에서는 뭐예요? 하나님의 진노 아래에 있는 거죠. 하나님의 진노 아래에 있는 대상으로 보는 것이죠. 그래서 하나님은 그런 조건의 죄인에 대해서 1차적으로 법적인 견지에서 보는 겁니다. 그 상태가 전적으로 이 율법 아래에 있는 그래서 진노 아래에 있는 그래서 율법적인 관점에서 바로 그래서 진노 아래에 있는 대상으로 보는 것이죠. 그러나 이제 이제는 달라졌다. 예수를 믿고 나서 그리스도로 말아 이제는 더 이상 그렇지 않고 이제 더 이상 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다 바로 이런 이와 런이 같은 맥락에서 바울은 우리가 서 있는 이 은혜라고 오늘 본문에서 말한 거죠 그런 같은 맥락에서 우리가 서 있는 이 은혜 이게 의롭다을 얻는 것의 두 번째 결과로서 말한 이것의 이제 이 설명의 실체가 우리의 변화 중에 얼마나 큰 변화인가를 예수를 믿는 사람은 헤아려 알아야 됩니다. 이런 것을 이제 이런 말씀들을 깊이 있게 충분히 이해를 못 가지면 예수 믿으면 그냥 복 받고 구원받아 이런 정도의 아주 피상적인 수준밖에 모르는데 예수 믿어서 의롭다 함을 얻는 것에 실체가 이렇게 다양하게 많은 결과로서 설명할 만큼 큰 실체가 갖고 있다는 거죠. 근데 이두 번째로 설명한 이 내용이 우리가 이제 실제로 우리에게 있는 것이기 때문에 정확히 알아야 되죠. 우리가 서 있는 은혜가 바로 이제 그런 것이다. 그래서 우리는 은혜의 영역으로 들어와 있는 거죠. 은혜의 자리에 들어와 있습니다. 그래서 하나님께 나아감을 얻었고 그분 앞에서 전혀 새로운 방식으로 서게 되어 있는 것입니다. 지금. 우리가 전혀 새로운 방식으로 하나님 앞에 서게 되어 있는 것이죠. 그러므로 이제 하나님께서는 우리를 예수 그리스도로 말미암아 우리를 은혜의 관점에서 보는 거죠. 은혜의 영역 안에 있는 사람이 대상이기 때문에, 예수 그리스도로 말미암아 우리를 보실 때 어떻게 보느냐면, 은혜의 관점, 은혜로운 관점으로 보시는 것입니다. 그 말은 달리 말하면, 더 이상 죄와 진노 아래 있는 대상이 아니라 하나님의 은혜 영역 안에서. 은혜 그, 그분의 모든 것을 혜택을 누려야 할 그런 복된 지위를 가진 사람으로 보기 때문에 결국 사랑의 눈으로 보는 거죠 은혜와 사랑의 눈으로 보는 것입니다 그러니까 의롭다 모든 자들의 이 영역의 변화가 생기고 나서 그 지위를 가진 사람의 대상이 바로 그거예요 그러면 이게 얼마나 큰차이겠습니까 여러분 지나가다가 전혀 무관한 사람은 제가 오늘도 공항에 또 와서 보면은 아 우리 전물이 우리 한국 사람들의 이런 이 아직 우리는 의식 수준이 많이 자라야 되지만 또 우리는 이 공항 같은 데가 보면 이 아이들이 정말 무지싸거든요. 뛰고 막 방방 뜨고 사람들 다 있는데 다른 나라 사람들은 좀 조용한데 막 절로 뛰고다니는막 소리 꽉꽉 치고 올라요. 자기 자식으로 부른데 막큰 소리 야 사람들 그렇게 많은데 부모들부터가 이 시민 의식이 없어요. 우리들은 그니까 나는 주요 받고 싶더라고요. 저것들을 좀 어떻게 좀 잡을 수 없나? 어? 그 그렇게 많은 애들이 왔다 뛰어다니는데, 그리고 막그 유리창에서 막 쿵쿵 뛰어요. 그냥 아무도 부모들이 그걸 하질 않습니다. 아, 참. 너무 안타깝죠 그런 거좀 어떻게 좀 안되나 우리는 시민의식이 아직 한참 가야 될것 같아요 옆에 사람을 배려할 줄을 모르는 게 우리는 너무 몸에 배었어요 그리고 좀 서로를 피해서 피해를 안 주고 익스큐즈미가 몸에 배야 되는데 우리는 그게 없잖아요 외국 사람들은 몸만 살짝 붙여도 익스큐즈미를 하거든요 우리는 막 부딪히기나 말기나 틱탱막 막 빨리 내가 가는 게 먼저거든 그 그런데 내 자식이 아니니까 이놈은 그냥 취해받고 싶고 때려주고 싶고 이있단 말이에요. 그런데 그 부모에게 이놈은 아무 문제가 없어요. 얘가 문제가 있어도 이제 우리가 지사상에 좀 왜곡된 케이스이긴 하지만 부모에게 얘는 문제가 많은데도 문제가 안 보이는 거예요 지금. 전혀 다른 관계, 얘는 옆에 남의 자식하고 얘와 달리 이 부모에게 얘는 전혀 다른 시각의 대상으로 보이는거든요. 거 영역이 다르잖아요. 얘가 가지고 있는 영역과 지위는 이 부모에게 있어서 만큼 거의 압도적이에요. 절대적이라고 이 관계가. 그러니까 이제 그거예요. 우리가 율법을 있으면 내가 행한 것과 잘못한 것에 따라서 법에 따라서 나를 본단 말이에요. 율법의 시각에서 나를 보기 때문에 뭘 잘못했는가에 따라서, 그래, 그 법에 따라 잘못된 것에 대한 심판과 진노의 대상으로 보는데, 이제 내가 은혜 안에 서 있단 말이에요. 은혜 영역 안에 있단 말이에요. 그 그러니까 나를 전혀 다른 시각에서 보는 거죠. 내가 주어야할 나의 모든 것을 같이 받고 내 복과 사랑을 받아야 할대상으로쓰는 이단 말이에요. 그 그러니까 사랑의 눈으로 예를 보는 거죠. 우리를 보는 거죠. 예수 그리스도로 말미암아서 그렇게 보는 거죠. 우리를. 여러분 그게 이제 으롭담을 얻은 것에 대한 결과로서 말한 이 실체를 이제 생각을 해보셔야 돼 이야, 하나님 앞에서의 나라는 존재가 어떤 거냐. 내가 이런 변화가 생겼구나. 이 변화가 얼마나 엄청난 것입니까? 법의 시각에서 나를 보았던 과거와 달리 지금은 은혜와 사랑의 시각에서 나를 본단 말이에요. 내가 문제가 있고 잘못이 있는데도 하나님은 나를 그리스도로 말면 사랑의 눈으로 본단 말이에요 남의 자식 보듯이 보는 게 아니라 자기 자식 보듯이 한단 말이에요 그 차이가 얼마나 엄청난 겁니까? 워낙 부모 자식 간에 우리는 왜곡된 게 하도 많아가지고 이제는 이런 비유가 잘안 먹혀요 우리 어렸을 때좀 순정적이고 좀 제대로 됐던 그런 부모 자식 간에 그런 그래서 소를 비유를 쓰면 잘 먹히는 호소도 컸을 텐데 요즘은 부모자식간에도 엉망이 된게 하도 많아가지고 예화를 써기가 좀 어려운데 이제 굳이 우리들의 놀리를 가지고 쓰다미르단말이에 전혀 다르게 보는 대상이 됐단 말이지 우리를 사랑의 눈으로 보시는 거죠 어, 그리스도로 말암면 죄인으로서 도저히 하나님 앞에 설수 없었지만 이제 우리는 예수 그리스도로 말미암아 들어감을 얻었어요. 하나님께서 그렇게 보셔야 하는 대상으로의 보셔야 하는 영역으로 내가 들어갔단 말이에요. 그리스도로 말미암아 그래서 이제 하나님은 우리를 사랑스럽게 보시고 우리를 기뻐하시고 복주시기를 원하시는 거죠. 자신의 것들을 은사와 자신의 복들을 많이 기꺼이 주기를 원하시는 대상이 된 거죠. 진노가 아니라 그런 대상이 됐다는 거죠. 얼마나 엄청난 변화입니까? 어롭다 모든 것으로 말하면 있게 된이 변화가 얼마나 엄청난 변화예요. 계속 생각해 보세요. 이것이 자격이 적용이 돼삶 속에서까지 적용될 수 있을 정도로 충분한 이해를 가져야 됩니다. 이것은 그리스도인이 된 사람들에게 주어진 가장 경이롭고 놀라운 사실이에요. 응? 우리와 하나님과의 관계가 완전히 달라진 것이죠. 이제는 마치 하나님의, 하나님의 영광의 영역, 하나님뭐 왕궁, 하나님의, 굳이 옛날로 말하면 이게 왕궁으로 비유하자면 왕궁 밖에서 배회하는 자가 아니고 이제는 왕의 자녀로 왕의 자녀로, 그 안에서 잔치에 참여하는 자가 되는 거죠. 응? 뭐, 어떤 사람들의 묘사로 보자면은, 왕의 아들인, 아들, 그리스도 중에 왕의 아들의 인도로 왕이 있는 왕궁이 들어와서 잔치에 참여하는 사람이 된 것이죠. 이 차이는 엄청난 것이죠. 바로 그 차이가 예수 믿는 자, 어렵다 받든 자에게 현재 시제로 있게 된 것입니다. 이가 죄가 있고 아직 악이 있고 불완전이 있는 이 세상이지만 이, 이 땅에서 삶이지만 그래도 예수 그리스도로 말미암아 믿는 자에게는 현재 시제로 그 차이가 있게 된 거죠. 하나님이 나를 사랑의 눈으로 바라보는 왕의 잔치에 참여한 자의 로서 내가 그 위치에 있는 자로서 있게 되는 거죠. 바울은 그런 맥락에서 우리가 은혜 안에 서 있다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 더 이상 하나님의 재판법정, 이렇게 죄에 대해서 법을 따라서 판결을 내려가지고 그 죄에 대해서 벌을 내려야 하는 그런 재판법정의 대상으로서가 아니라 그니까 재판법정에 있는 죄수로서가 아니라 이제는 하나님이 우리의 아버지가 되시고 그에게 들어감을 얻은 우리를 기뻐하시는 그런 대상으로서 지금 우리가 서있다라고 얘기하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 아버지로서 사랑하는 자식에게 무엇이라도 주시려는 듯이 이제는 사랑하시는 눈으로 대하시고 있는 것입니다. 이런 것들을 어떻게 적용하는지 잘 보세요 여러분 자기 자신들이 이런 사실들을 어떻게 자기가 믿고 삶 속에서 적용하는지를 한번 잘 보세요 이런 얘기를 하면 은아 내가 그렇게 바뀌었단 말이지 어? 아버지께서 사랑하는 자식에게 무엇이라도 주시는 듯이 사랑스러움도 된다는 거지 그래 이제 요구할 것이 많다나 그래가지고 요구할 것이 많다고 한 것이 다이 세상에 몇십 년잘 먹고 좀잘 살아보겠다는 물질적인 게 전부예요. 그것만으로 얘기를 하는 것입니다. 하는 사람들이 있어요. 그건 여러분 뭘 모르시고 하는 얘기예요. 그건 항상 하나님께서 주시고 싶어 하는 것이에요. 우리 모두에게. 주시고 싶어 하는 것인데, 하나님은 그걸 앞에도 안 놓고 싶어 하셔요. 그걸 앞에 놓아서 너한테 뭐, 너를 이상하게 만들고 싶지 않은 거죠 나와 우선적 가치 속에서 그걸 주어서 즐기도록 하고 싶을 망정 응? 오히려 그 네가 요구하는 그걸 주어서 나와의 관계를 흐틀게 하거나 손상시키거나 흐려지게 하고 싶지는 않단 말이에요 그러니까 오히려 그 이런 내용을 어, 하나님이 이런 것을 통해서 주시고 싶어하는 것이 무엇인지 하나님의 시각에서 이해하고 구할 수 있는 것이 우리에게 있는 것이 더 정상이죠. 응? 그런 시각에서 생각해야죠. 어쨌든 우리가 그렇게 그런 대상으로 바뀌었다는 게이 은혜 안에 서있다는 것이 러분 얼마나 엄청난 변화예요. 우리는 하나님의 은혜를 받을 자격이 없었던 자였다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이 표현을 바울이 여기서 들어감을 얻었다 이 은혜에 들어감을 얻었다고 말한 것을 잊지 말아야 됩니다 그 말은 과거에 우리가 그렇지 않았다는 거예요 우리는 하나님의 은혜를 받을 자격이 없는 사람이었습니다 아예 하나님의 은혜 영역 밖에 있었죠 그저 우리에게 예약된 것은 하나님의 심판밖에 없었습니다 하나님을 고의적으로 대적하고 거부한 것의 결과로서 우리가 이르러야 할곳은 영원한 불못이었습니다 그것이 우리의 운명이었죠 우리 운명과도 같은 것이었습니다 우리의 입은 함부로 우리는 이렇게 놀려대면서 하나님을 무시하고 조롱했었죠 우리의 생각은 통제불능의 죄로에 말랐습니다. 거의 제어장치가 없었죠. 내가 하고 싶은 대로 생각했고, 그것이 죄악된 것이어도 죄라고 생각지 않으면서 통제 없이 우린 죄를 즐겼습니다. 우리의 발걸음은 거침이 없었죠. 과감하게 죄를 향했습니다. 양심에 가책이 있었으나, 사람이 보는 것 정도 안에서 였지 사람은 모르는 한 우리의 발걸음은 막을 사람이 없었습니다. 그런 우리에게 무엇이 있어야 하겠습니까? 마땅히 하나입니다. 대답은 심판이죠. 법에 따라서 내가 죄를 범한 것에 따라 내가 범한 죄에 대한 법을 집행하는 거죠. 네가 지은 죄가 이것이니 거기에 따라서 심판이라고 하는 것 그리고 심판에 따른 형벌뿐이죠. 그게 우리에게 있어야 할 마땅한 것이었습니다. 거기에 대해서 우리는 할 말이 없는 사람들이죠. 그러나 이제 우리는 예수 그리스도로발암한 은혜에 들어갔습니다. 이 은혜에 들어감을 얻었어 이제 우리는 은혜에 속하게 됐습니다. 은혜 영역 안에 속해 있는 거죠. 그래서 우리는 지금 은혜 안에 서 있으며 하나님의 사랑을 받는 <웃음> 그의 자녀가 되었습니다. 이 세상에 있는 어떤, 그 어떤 신분상승도 이것보다 더클 수는 없습니다. 생각해 보세요. 여러분들이 비현실적으로 생각하시나요? 이 세상에서 눈에 보이는 몇십 년짜리 신분상승에 봐야 내가 뭐, 어, 시민단체에서 일하다가 막 데모하다가 민중운동하다가 대통령 되면 야, 엄청난 신분 상승이다. 옛날에 현대에서 기아 평 직원으로 있다가 대통령이 됐다. 엄청난 신분 상승이다. 그게 더커 보입니까 여러분? 그래봤자 몇 년인데요. 몇 년입니까 여러분? 대통령 영원히 유지했습니까? 이 세상에서 신분 상승 최고로 큰걸 얘기해 보시라고요. 이보다 더한 게 어디 있습니까? 노예가 갑자기 주인이 되었다 해도 그런 신분상승은 우리가 현재 서 있는 은혜 상태와 비교할 수가 없는 것입니다. 이 세상에서 가장 큰 신분상승도 이것으로 설명할 수 없어. 이것은 비교가 안 되는 것입니다. 예수님은 우리에게 그런 어마어마한 신분상승이 있게 된 것이죠. 얼마나 풍성한 은혜입니까? 그리스도인이 어떤 지위에 있게 되었는지, 여러분. 의롭다운을 받은 자에게 있는 이 지위의 변화에 대해서 어떤 지위가 있게 되는지 정확히 아셔야 됩니다. 예수민자. 이게 사실이에요. 예수민자의 실제예요. 이 은혜에 들어가기 이전에 우리는 정말 잘난 것이 없었죠. 하나님의 은혜를 받을 어떤 자격이나 떳떳한 것이 하나도 없었죠. 그런데 그리스도로 말미암아 의롭담을 받아서 하나님께 받아들여진 특권적인 위치에 있게 되었습니다. 우리 입장에서 볼때 설명하기가 어려워요. 이건 더 은혜다 진짜. 형용할 수 없는 사랑이다. 다른 이유를 말하기가 어렵습니다. 여러분들은 제가 음, 지난 성찬 때도 얘기했지만 제가 어떤 것을 설명하다가 결국 성경이 있는 용어로 결론을 맺는 것에 대해서 여러분들 공감을 좀 하셔야 됩니다. 아저 양반이 할 말이 없으니까 오직 은혜다. 해를 쉬는 사랑밖에 없다고 라 말을 하는가 보다 이렇게 생각하시면 안 됩니다 그걸 제가 묘사를 해도 불가능해요 이런 앞에 전의 내용에 해당한 것을 설명할 때 성경의 그 단어로밖에 설명이 안 되는 거죠 어떻게 설명하겠어요? 이 은혜 들어가기 전에 우리 영역을 생각해 봐요 그런데 지금 은혜 영역 안에 들어와서 하나님의 것을 하나님과의 지, 이 변화된 지위를 생각해 보면 그걸 뭘로 설명하겠습니까? 성경에는 이런 사실들을 수도 없이 얘기를 합니다. 이런 맥락. 그런데 그것에 대한 설명을 얘기하려면 지난번에도 제가 얘기했지만 에베소입장 같은 것처럼 그의 기쁘심의 뜻이에요. 사랑이에요. 하나님의 기쁨이고 사랑이라고. 죄인인 조건에서 우리를 보면 오직 은혜인 것입니다. 참 인간이 가지고 있는 정서와 이런 것들을 많이 이성의 확장을 시켜보려고 해도 이 용어가 부족해요. 인간이 가지고 있는 용어요. 여러분 우리 백 7천 단어 우리 우면 우리 서로 많이 씁니다. 서로 많이 쓰면 0천단0 0 0단어도0 0 0 합니다 그래서 영어 해야 못해도 최소0해0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0기0 0 0 납니다 그거 이만 단어 만나는 못 써요. 그런데 그것을 아무리 이만 단어 조합을 이루어도 어떤 실체를 설명할 때는 그 단어를 좋아해봐야 미사여구를 많이 써봐야 거기서 거기입니다 결국 그 실체를 설명할 수 있는 단어는 사랑. 이것을 부가적 설명을 해야 될 내용이지 결론은 성경이 말한 대로 그렇게밖에 못해. 요 하나님의 급. 빛입니다. 사랑이다. 어떻게 설명하겠어요, 이것을? 이 풍성한 눈을 어떻게 이해하겠습니까? 설명할 수 있겠습니까? 그래서 어느 순간에는요. 이런 사랑을 이렇게 설명을 해서 깨달을 수도 있고요. 그러나 깨닫는 것을 넘어서서 이 깨달은 바가 자신에게 부인할 수 없는 사실로 이렇게 체험적으로 받아들여지는 하나님의 역사 성령의 가마감동하심이 있어야 돼요 그래서 클레르부 보나르가 그랬잖아요 그 85장 그 사랑받은 사람만 알도다 그 사랑받은 사람만 아는 겁니다 아무리 사랑 말해봐야 소용없어요. 자기가 사랑을 받은 사람이나 그 사랑을 아는 것이죠. 이거 어마어마한 얘기죠. 그래서 은혜, 은혜에 대한 감사가 없고 하나님을 향한 진실한 반응이 없는 사람들의 큰 결정적인 뭐냐면요. 자기가 과거가 어떤지를 모르기 때문에 그래요. 이번에 가서도 일본 선교와 관련해서 얘기 좀들으면 어떤 선교사님이 저한테 지금 자기의 사회 현장에 대한 얘기를 하는데, 일본 사람들의 어려움은 뭐다 문제가 없잖아요. 잘 살고, 자기들 인생, 자기가 과거의 죄인이었다는 죄인, 아니 지금 죄인이라는 것을 겨우 설명하면 설명까지는 이해를 한다. 그게 자기 것으로 받아들인 데는 어렵다. 악한 사람 얘기는까지 받아들이는데, 자기가 못 받아들이고. 그 죄인인 것이 그 다음에 어쨌다는거냐 자기 걸못 받아들인가, 죄로 인해서 이게들에 심판이나 이런 것도 못 받아들인가. 그러니까 이 복음들 하기가 어렵다래. 그래. 그래서 성교사님이 곧얘기가 그 천도하다 보면 부딪힌다고 그 얘기를 하더라. 근데 이제 나중에 이게 알게 된 사람들은 이제 진짜 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 아는 거죠. 근데 거기에 이 암의 배경에는 자기가 어떤 자였는지, 이 은혜에 들어감을 얻은 거죠. 들어가지 기 못했던 조건에 대한 그걸 자기가 알아야 되는 거죠. 근데 이제 어려서부터 못했신나이고 교회에서 이렇게 무난하게 잘자른 사람들은 자기가 그렇게 죄인이라는 생각을 못 하는 거예요. 그러니까 이 은혜에 들어온 것의 이큰 변화와 가치를 통갑을 못하게 절절하게 이해를 못하는 거예요 그러니까 이 세상이 도덕 수준으로 보는 거 상대적 도덕이 저 사람과 나비교해봤는저 사람보다 내가 모험질고 나았고 범생이었는데 내가 그래도 뭐가 문제가 있었다는 거예요 그러니까 그 수준으로 보는 거죠 로마서 1장 18절부터 3장 20절에 말한 그런 내용을 모르는 거죠 본질상 자신이 얼마나 진노의 자녀 있고 죄성을 가진 주, 멸망할 수밖에 없는 죄인인지 은혜 밖의영역이 있었다는, 이 실체를 자기가 지금 모르니까 그런 거죠. 근데 거기서 이렇게 들어가면, 그리스도로 말로 들어가면 얻었다고 하는 거니까, 그래가지고 이제 하나님의 은사와 모든 복을 받을 수 있는, 그래서 내가 죄가 있고 지금 현재 시절에 문제가 있는데도 그리스도로 말하면 의롭담을 받았다는 것 때문에 주님, 하나님께서 나를 사랑의 눈으로 본다는 거예요. 이 혜택이 의 얼마나 변화, 큰 변화에 대한 이해가 자기에게는 은혜와 감동으로 다가오질 않는 거죠 우리가 우리 자신의 이런 은혜에 들어감에 대한 설명은 저는 뭐 이런 얘기 나올 때마다 앞으로도 많이 그렇게 하겠지만, 제가 쓸수 있고 결론적으로 말할 수 있는 것은 별로 없어요. 여러분, 뒤에도 나오잖아요. 5장 8절에서도 그렇잖아요. 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. 용어를 설명을 뭐라 하겠어요? 응? 이런 것들에. 그래서 세월이 지나도 우리가 늙어서 하나님 앞에 갈 때까지도 나 자신을 생각할 때는, 나의 현재의 지위를 생각할 때는 그것을 설명하는 이 성경의 용어의 실체를 자기가 충분히 감동할 정도로 부인할 수 없는 사실을 받아들일 만큼 그 내용에 대한 이해가 깊어져야 됩니다. 그러니까 제가 하나님께서 이렇게 우리를, 죄인들을 사랑하셨습니다. 이렇게. 오직 은혜입니다. 이렇게 말했을 때 여러분들 중에 어떤 사람은 그것에 대한 이의 깊이가 이렇게 10, 20, 30 이렇게 돼요. 어떤 사람은 1, 2밖에 안 되는 거예요. 똑같이 사랑 얘기하는데 어떤 사람은 5, 6밖에 안 되는 거지. 그래서 신앙의 열륜의 깊이 속에서 뭐가 생겨되냐면요. 나를 설명하는 여기 로마서 로마서 내용을 가지고 연결해서 말하면 나를, 나의 현재를 설명하는 것에 대한 성경이 말한 결론적인 내용으로서 이런 하나님의 은혜와 사랑, 그의 기뻐하심, 그의 선하심과 인자하심과 그런 내용에 대한 이해가 깊어져야 되는 거예요. 이렇게 풍성해져야 되는 것입니다. 제가 은혜의 부요함, 복음의 풍성함 무엇의 부요함 이런 말을 쓸때 여러분 저로부터 그런 단어 많이 듣잖아요 이번에 어떤 성교사님보다 아 목사님 제가 선교단체 대학생 때좀 들어보고 처음 듣는다는 거예요 제가 복음의 풍성한 부요함이라는 말을 썼거든요 그 단어를 자기가 선교단체 때좀 대학 때 들어보고 아 진짜 오랜만에 듣는다는 거예요 근데 그게 느껴졌대 아 진짜 복음의 풍성하다 라는 게 느껴졌다는 거예요 제가 이 설교를 하는 중에 그게 깊어지는 거죠. 시간이 지날수록. 점점점점 깊어져야 돼요. 정말 여러분이 여기서 같이 신앙생활하면서 그게 깊어지는 거 아닙니까? 점점점 깊어지잖아요. 옛날에는 하나님의 사랑하면 막 머리를 치시게죠 아, 하나님 나 사랑하셨다. 이거밖에아는데 이제는 절절하게 다가온다. 한 10년 더 지나면 더 깊이 다가오겠죠. 임종할 때쯤이면 어떻게 되었어요? 나의 지난 인생을 설명할 말이 없네 굳이 한마디로 말하면 하나님이 나 같은 자를 사랑하신 것밖에 없네 이 사람의 말하는 사랑의 무게는 자신의 인생 전체를 말하는 무게죠 다르죠 그게 깊어져야 되는 거죠 그래야 되지 않습니까 여러분 다른 이유가 없습니다. 그러므로 우리는 나의 어떠함을 보기가 어려워요. 여기 은혜에 들어감을 얻었다는 것에 보니까 은혜에 들어감 얻었다고 보니까 나의 어떠함을 볼 수가 없어요. 오직 하나님의 은혜를 보고 그것 안에서 자기 자신을 봐야 되는 거죠. 우리의 신앙생활에서 이런 사실을 깨닫는 것보다 더 중요한 것이 있을까요? 우리가 이제 하나님께 나아감을 얻게 되었다는 것을 깨닫는 것? 그럴 수 있는 지위에 있다는 것을 깨닫는 것보다 중요한 게 뭐가 있겠어요? 예수 믿는 우리들에게 있어서 여러분이 신약성경의 서신들을 읽을 때에 왜 사도들이 그런 그런 사실들을 서신서에서 줄곧 쓰는지 한번 살펴보십시오 그 이유 중에 하나는 그 편지의 수신자들, 크리스찬들이죠 그 그리스도인들로 하여금 그들이 얼마나 복, 복스러운 상태에 있는지, 복된 너희들이 노예에 있든지, 뭐 로마서 같으면 로마의 노예들이 많았죠. 너희들이 노예에 있든지, 아니면 너희들이 어떤 세상적인 상태에 있든지 간에, 네가 은혜 안에 들어갔다는, 이것이 얼마나 복된 상태에 있는지를 상기시켜서, 네 자신을 이 세상에 무엇으로 보지 말고 이렇게. 하나님의 의롭다못 얻어서 생겨난 이 변화, 신분의 변화 은혜 안에 서 있는 것의 이 모습으로 너를 봐라 그것을 알고 신앙의 여정을 가야 된다 그걸 말해주기 위함이죠 우리가 그 서신들을 볼 때, 성경을 볼때 우리도 똑같이 그래야 되는 거죠 너희 안에 뭐가 있는가 봐라 네 안에는 생명이 있단 말이지 너는 영생이 있지 않느냐? 너는 하나님의 생명 안에 있다. 하나님의 은혜 영역 안에 있다. 그것을 누가 줬느냐, 이게. 그런 생명과 은혜 안에 있는 일이 다 어떻게 너에게 주어졌느냐, 이게. 다. 그리스도로 말미야마. 그가 피로 모든 것을 다 갚주고, 화목제물에 모든 걸 완벽하게 가주시는 근거를 맞, 갖게 하신 것에 의해서 네가 갖게 된 것이다. 그것을 잊어서는 안 된다. 그걸 기억하면서 네 자신에 대한 이해를 가지고 신앙의 여정을 이 땅에서 어떤 권한이 있어도 가야 된다 그게 서신서의 내용 아닙니까? 이것은 우리에게도 마찬가지죠 우리들도 자신의 신분을 바로 그런 식에 자신의 지위, 지위와 신분을 바로 그런 똑같은 맥락에서 기억하고 기억하여서 살아야 되겠죠 우리에게 생긴 이 지위와 신분의 변화를 여러분들은 알고 있습니까? 예수 믿는 자에게 생긴 이 지위와 신분의 변화 이전에 우리가 누구의 종이었습니까? 우리는 에베스 2장이 말한 것처럼 사단의 종이에요 마귀의 종이고 또 사람의 종이고 세상의 종이고 죄의 종이었습니다 지금도 예수를 보는 사람들은 죄의 종이에요 죄의 노예라고요 자기 본능대로 자기 머리를 잘굴려 지혜로운 것 같지만 자기 똑똑한 것 같지만 자기 하고 싶은 대로 죄의 종로를 타는 거죠 죄의 욕구를 따라서 움직일 뿐입니다 자기 하고 싶은 것을 따름이죠 우리가 과거에 그랬죠 우리가 다 그런 종이에요 죄의 종이었습니다 사단의 종 종이. 그러나 이제 우리가 누굽니까? 하나님의 은혜에 들어감을 얻은 자예요. 그러니까 하나님의 자녀인 거죠. 응? 영원부터 영원까지 계신 아브람 때 빛이 2000년대에 아브람을 만났을 때 빛이 몇천 년 전에 누구를 만났을 때 그때 계실, 계셨고 지금 이 세상까지 창조 이래로 모든 역사 속에 계신 바로 영혼부터 영혼까지 계신 그 하나님의 자녀라고요. 그분의 은혜 영역 안에 있는 것입니다. 바로 그 하나님의 자녀로서 우리가 삶을 살고 시간을 보내고 그 지위를 가지고 영혼으로 이때 나가고 있는 것이죠. 혹시 여러분 중에 만물의 주인이신 하나님 아버지를 두고도 노예처럼 마치 극빈자처럼 다시 죄와 세상의 노예처럼 살고 있지는 않는지, 어? 그러니까 젊은이들도 괜찮아요. 우리가 예수를 믿고 있는데, 이 하나님 아버지의 이런 이 하나님 아버지 은혜 영역 안에 서 그의 잔치에 참여한 자인데, 아직도 이 죄의 노예처럼, 어? 마치 하나님이 안계시 아버지가 안 계셔서 무슨 극빈자처럼 말이죠. 아직 세상에 무엇에 끼울거리면서 살아가는. 그런 모습으로 있지는 않은지 하나님의 자녀됨을 전혀 의식하지 않은 채 죄악된 생활을 하면서 영적인 빈곤 상태에서 사단의 노예처럼 살고 있지는 않는지 그런 사람이 있다면 그 사람은 불행한 사람인 거죠 이 세상에서 가장 어리석은 사람입니다 자기 딴는 똑똑한 줄 알지만 이 세상에서 가장 어리석은 사람이죠 바울은 오늘 본문에서 우리가 서 있는 이 은혜에 들어가면 얻었다라고 말합니다 그래서 하나님은 이제 우리의 아버지시다 음? 그런 지위를 가지고 있다, 그런 신부를 가지고 있다 그것보다 더 크고 부유한 것이 우리에게 있을 수 있겠어요? 그가 우리의 아버지이시면 그의 영광과 은혜의 모든 부유함도 우리에게 허락되는 것입니다 주님은 하나님이 우리 아버지이시기에 두려워하거나 염려해서는 안 된다고 지상에 계실 때 말씀하셨죠. 두려워하지 말라. 너의 머리털까지도 다 세신받았다. 뭐 염려하지 말라. 하늘아버지께서, 천부께서 우리에게 필요한 모든 것이 있어야 할줄을 아신다. 하나님이 우리 아버지 되신다는 것으로 충분하다는 거예요. 그 영역 안에 있다는 것만으로 우리는? 충분하다는 거죠. 아니 그것이 전부라고 할수 있다는 것입니다. 하나님은 우리와의 관계, 곧 그의 자녀된 자에 대한 관심과 배려, 눈을 떼지 않는 집중을 하고 계셔서 잠시도 쉬지 않으신다는 거죠. 아 우리가 고난을 겪는데 내가 이렇게 슬프하고 고통하는데도 그런데 눈을 떼지 않는데 내가 왜 이런 걸 겪나. 결과를 가지고 얘기하시면 됩니다. 여러분. 결과. 나를 일시적인 유익과 이 문제를 가니라 내 영혼을 보존하여서 영혼으로 가도록 이때서이 지위를 영원히 누리도록 하고자 하는 결론으로 이끄는 이 아버지의 결론을 가지고 이해하면 됩니다 믿음으로 흐릇다든은 자는 이제 하나님께 외인이 아닙니다 이방인도 아니고 지나가는 행인이나 나그네도 아닙니다 자녀예요 그래서 오늘 죽어도 변함없이 하나님의 자녀인 것입니다 그래서 에베소서 3장 아까 읽은 내용에서 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 그래서 여기 하나님께 나아감을 얘기하는데 확신 얘기를 했어요 하나님의 자녀들이 예수 그리스도 안에서 하나님께 어떻게 나아가는지를 설명을 했는데 담대함과 확신을 가지고 나아감을 얻게 되었다라고 말을 하고 있습니다 왜? 은혜의 영역 안에서 그런 지위를 가지고 있어요 자녀에 해당하는 지위, 그분의 모든 것을 얻을 수 있는 지위를 가지고 있기 때문에 그런 지위와 신분을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 자녀에게는 막힘이 없습니다 여기에서 3장에서 담대함을 뭐 경솔하게, 무례하게 나아가는 것으로 생각하는 사람은 아무도 없을 것입니다. 그 말은 아버지와 자식 간에 어떤 막힘이 없는 거죠. 이 담대함은 그런 거예요. 아버지와 자식 간에 아무런 막힘이 없는 것처럼 담대함에 담대하게 당당히 나아가는 것이죠. 우리가 하나님의 자녀이면 우리의 기도 속에서도 이것은 분명히 드러나는 것입니다. 여러분은 하나님께 기도할 때 자녀인 여러분의 기도를 하나님께서 들으신다는 것을 확신하면서 기도합니까? 자녀인 나의 기도를 하나님께서 들으신다는 것을 확신하고 기도합니까? 또 하나님께 나아갈 수 있는 자격이 있는 자, 또 하나님께서 듣고 계시는지 뭐 이런 것에 대한 확신도 없이 하나님께 나아가고 있습니까? 이런 담대함과 확신도 없이 바울은 오늘 본문에서 의심할 것이 없다라고 말하는 거죠 여기 나아감을 얻었다는 라 거죠 그러니까 받아들여지지 않을 것이라는 이런 의심이 필요가 없다는 것입니다 이미 우리가 우리는 왕이 계신 궁정 밖에서 서성대는 행인이 아니에요 가서 뭘 얻을 수 있을까? 한번 부탁을 해보면 들어질까? 안 들어질까? 이것을 생각할 수 있는 존재가 아니에요. 왕이 계신 왕궁에 잔치가 있는 연회석에 앉아있는 왕의 가족인 거죠. 비유를 말하면. 그러므로 기도할 때 우리가 그런 사실을 여기 오늘 본 말씀처럼 우리가 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었다는 것을 기억하고 그 조건에서, 그 지위에서 아버지께 기도한다는 생각을 하고 그 조건에서 하나님께 기도를 해야 되는 거죠. 예수 믿는 우리는 이 세상을 창조하신 만왕의 왕이신 하나님의 가족인 것입니다. 우리는 하나님께서 우리의 아버지시라는 것을 기억하고 기도해야 되는 것이죠. 그는 우리에 대해서 재판관으로서 죄인을 대하듯이 보는 것이 아니라 우를 향해 사랑을 베푸시기를 원하시는 아버지로서 우를 보시는 것을 잊지 말아야 됩니다 그걸 기억하고 기도해야 되는 것이죠 우린 이것을 의심케 하는 사단의 장난에 잠시라도 여유를 주어서는 안 됩니다 우리는 예수 그리스도로 말미암마 신분이 완전히 바뀌었어요 우리에게 필요한 것은 분명한 확신이에요. 담대함과 확신. 오늘날 교회 안에는 이런 확신을 갖지 못한 채 교회 안에 있으면서도 영적인 극빈자들이 있어요. 왕궁 밖을 배회하는 거린처럼 자신을 나타내는 사람들이 교회 안에 있습니다. 예수를 믿는데. 그런 모습을 가지고 있으면서도 입술은 마치 하나님, 창조주 하나님이 자, 그 하나님의 자녀들이라고 자기들은 스스로 뱉어요. 어? 자기가 하나님의 자녀라고 하지만, 하나님, 하나님이 하나님 자신의 아버지이신 것에 대한 그런 확신과 담대함은 실제로는 없어. 이런 모순적인 모습이 있다는 거죠. 아니에요. 예수 그리스도를 믿음으로 얻롭다는 모든 자는 은혜에 들어가면 얻었어요. 확신을 가져야 되는 것이죠. 우리의 신분은 고정된 신분이에요. 흔들릴 수 없는 지위인 것입니다. 완료됐어요. 들어가면 얻은 것입니다. 나갔다 들어갔다를 하는 것이 아닙니다. 율법 아래에 있든지 은혜 아래에 있든지 둘 중에 하나이지 중간 위치에 있는 건 아니에요. 그건 없어요. 이것이면서 동시에 적으실 수는 없는 것입니다. 하나님께서 우리에게 의롭다 하시고 또 은혜 아래에 있다고 선언하셨으면 우리는 은혜의 영역 안에 있는 것이에요. 이것을 더욱 분명히 나타내기 위해서 바울은 우리가 서 있는 이 은혜라고 말하고 있습니다. 여기 서 있다는 라 말도 똑같이 완료시제예요. 완료시제를 써서 그 상태에 있다는 것입니다. 그러면 여기 서 있다는 말의 의미가 무엇이겠어요? 우리는 이 은혜의 들어감을 허락 받았을 뿐만 아니라 그 안에 계속 머물러 있다는 것입니다. 은혜 안에 들어갔을 뿐만 아니라 그 안에 계속 머물러 있다는 것이죠. 그러니까 바울은 여기서 우리가 이 은혜 안에 있다는 것을 말할 뿐만 아니라 그 안에서 벗어날 위험이 없이 안전한 조건에 있다. 안전하다. 굳건하다는 것을 말하고 있는 것이죠. 단지 몇 시간 동안, 얼마 동안만 이 은혜 안에 우리가 있는 것이 아니라는 거죠 믿음으로 의롭다면 얻은 자는 그 안에 견고하게 그리고 계속적으로 있는 것입니다 이것을 잊지 말아야 됩니다 아예 하나님께서 하나님이 계신 곳에 그의 왕궁에 계속 서는 그 안에서 사는 특권을 가지고 있는 것이죠 예수 믿는 자 그런 것이에요 그 제가 항상 이런 모든 성경이 놀라운 명백한 직설법이죠. 어? 분명히 서술된 있는 사실을 기술한 이런 성경을 말할 때마다 제가 이얘기하는 거죠. 뭐 하면서 항상 상기하지 않을 수 있는 게, 하지 않을 수 없는 것이 뭐냐면은 사람들이 성경이 이렇게 진술하고 있는 예수 믿는 자의 실체를 모르는지 안 믿는지 그 실체를 자기 자신들이 너무 선실 속에서 인정을 안 한다는 거예요. 못 누린다는 것입니다. 그래서 고작 히브리서 육장에서 말하면 초보적 수준이에요. 예수를 믿어서 회개를 하고 그리고 이걸 하면 뭘 받고 복 받고 이 초보에서 못 벗어나는 거예요. 기독교 신앙은요 성경이 보름처럼. 하나님 자신이 무한하신 분으로서 자신을 개시하셨고 자신을 알수 있고 특별히 우리를 기계적으로 하나님께서 내가 어떤 덩어리나 주고 이 덩어리 안에서 이런 것 많이 배워서 여기좀 누려라 이게 아니라 무한하신 자신과의 관계 속에서의 삶과 모든 것을 갖게 하셨기 때문에 이 영역이 우리가 알고 누리시는 영역이 짧은 인생 속에서 굉장히 많아요 굉장히 부유한 것입니다 그 부유함에 뭔 이루는 거예요. 너무 단편적이에요. 하나님을 믿는 건지 하나님이라는 종교로 자기 나름의 다른 이상한 종교를 믿는 건지 이렇게 의문이 들 정도예요. 우리가 서 있다. 여기죠? 서 있는 이 은혜에 들어가야 다 우리는 그 안에 조건이 있는 것입니다. 벗어날 위험이 없어요. 며칠짜리가 아니에요. 믿음으로 의롭다 하던 모든 자는 그 안에 견고하게 계속적으로 있는 것입니다. 하나님이 계신 곳에 그의 왕궁에 사는 자예요. 우리는 예수 그리스도로 말미암아 의롭다 하던 자들은 하나님 아버지의 자녀로서 그렇게 그의 은혜 안에서 영원히 거할 지위를 가지고 있습니다. 영원히 거할 위치에 있어요 그 신분을 가지고 있는 것입니다 그것은 흔들릴 수가 없습니다 이 여기 서있다와 들어감, 얻었다는 두 가지가 다 완료시제예요 바울은 그걸 명확히 기술해주고 싶었던 거죠 있는 사실 이건 흔들릴 수가 없습니다 의롭담을 받음으로써 하나님과 우리의 관계는 불안정한 것이 아니고 안정적인 것이죠. 일시적인 것이 아니라 지속적인 것입니다. 그래서 이 바울이 이제 여기 5장에서부터 8장까지 쭉 기술하면서 이제 우리가 제가 많이 인아가는 8장 그 후반부 내용이 그 확신을 막 결론을 내리는 거잖아요. 그래서 뭐 내가 확신하노니, 네? 8장의 끝부분에서 내가 확신하노니 그러면서 나의 자신의 절대적인 확신을 말을 하면서 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 비조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 그얘기가그니까이 얘기는 이 모든 내용을 나올 때마다 계속 연결해야 돼 그래서 존스타트는 예수 믿는 우리는 군주의 총애를 받았다 이렇다 하는 신화나 대중의 총애를 받았다 이렇다 하는 정치가들처럼 그들과는 다르게 은혜를 얻었다 이렇다 하는 것이 아니라 그런 것이 아니라 아예 우리는 그 은혜 안에서 항상 거한다 우리는 다르다 무슨 군주에게서 받는 것이나 대중에게서 받는 이랬다 저랬다는 그게 아니다 은혜를 얻었다 이랬다는 게 아니라 은혜 영역 안에서 아예 항상 거한다 우리는 그렇게 산다 이제 이게 의롭담을 받은 자에게 생기는 엄청난 변화예요 그 뒤로부터 생각하세요 여러분 예수 믿고 나서 우리가 의롭담을 받고 나서 우리는 이 은혜 안에서 사는 것입니다. 영원히. 지금으로부터. 이것을 기, 믿고 살아야 되는 거죠. 그렇다고 그러니까 받은 것의 결과로서 두 번째로 말하는 사실이 어마어마한 얘기죠. 하나님과 화평하게 됐다는 것, 첫 번째로 시작된 그것이 큰 전환을 얘기하고 나서부터 인간에게 생긴 큰 변화를 얘기하고 나서 이 얘기 두 번째로 얘기한 복이 엄청난 거잖아요. 이것을 믿고 하나님께 담대히 나아가고, 그에게 우리의 모든 것을 아래는 거죠. 그분과 교제하기를 원하고, 그분을 예배하기를 원하고, 그분의 말씀을 듣고 싶어 하고, 내가 간구한 것에 대한 응답을 기대하고, 그분을 신뢰하면서 나아가는 것. 모든 것이 가능하게 된 거죠. 그런 위치에 우리가 있게 됐다. 여러분, 이것을 잊지 마십시오. 첫 번째 법. 두 번째 결과 여기 잘 기억하시고 자신의 삶의 속에 확인하면서 그걸 누릴 수 있기를 바랍니다. 자, 기도합시다.